Manolo Lapuente estuvo dos veces en selección mexicana. En una fracasó ahí al inicio de los noventas en Copa Oro, pero posteriormente Manuel Lapuente hizo una de las grandes selecciones de México, la que compitió en el Mundial de Francia 1998 y que dejara tan buen sabor de boca. Una selección que aspiraba a todo, que fue frenada por Alemania, pero recordada como una de las mejores mundialistas de México. Memorias de Footbox con Fernando Schwartz, un podcast de Footbox. Y yo siempre lo he dicho y he platicado con mucha gente, la mejor selección de México en un mundial fue la tuya de 98. ¿Cuál fue la clave para poder lograr lo que lograste después de que se criticó tanto todo el proceso y en el mundial pues hiciste un gran papel? Bueno, obviamente los jugadores. Primero para escogerlos, ¿no? Y entre Mario Carrillo y un servidor los fuimos escogiendo poco a poco y todos, te, si te das cuenta todos y cada uno de los que fue es líder era líder en su equipo defensas, medios, eh, delanteros porteros desde luego pero eran, este, en su equipo eran líderes y el líder no se arruga, no se queja no interrumpe los entrenamientos en fin, salvo, salvo alguno que otro simpático que va en el camión ¿verdad? que da lata ¿verdad? pero los demás o sea, realmente con mucha responsabilidad, que es lo principal. Y van a gusto, y el, los viajes fueron muy largos, tú lo sabes, para el Mundial. Y este, pero realmente, gracias a ellos, gracias a la calidad que, que, que escogimos y que nos dio resultado, ¿verdad? realmente a eso se debe ver, a eso se debe. Los jugadores son la base de todo. Y, ¿Ese, y la liderazgo, ¿Ese liderazgo ya no lo hay ahora en todos los equipos, jugadores, que uno diga, voy a traerme 23 líderes para mi selección? Yo creo que sí lo debe haber. Yo creo que es lo que debe estar buscando Martino. O sea, yo creo que es fundamental, pero fundamental. Este, te repito, el líder es necesario en los equipos. Y si son 11 líderes, pues hombre, qué mejor. Y si son 22, mejor todavía. Entonces, y ya saber escogerlos, porque obviamente también el líder se enoja si no juegas, se enoja, se enoja si no juega, pero eso es pasajero. El chiste es que cuando juega, juega a todo lo que da, ¿verdad? y eso fue lo que pasó con nuestra selección, porque tú estabas ahí siempre, ¿eh? ahí estábamos, este, y, y realmente daba un gusto tremendo verlos entrenar ¿verdad? y desde luego jugar ninguno se arrugó, ninguno se achicó y mira que fue un viaje largo cansado, pesado los entrenamientos, los partidos no, 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 realmente fue, fue es, es, es un orgullo haber, haber pasado por ahí. Lo más difícil dentro del manejo de este grupo, por ejemplo fue que Luis García no jugara, ¿verdad? Sí, desde luego que sí ya no, no sabía cómo y en qué momento meter a Luis y fue lo que pasó no, no, este se enojó conmigo ¿verdad? creo que todavía hasta la fecha y aunque yo lo he saludado muy cariñoso él y este, yo también con mucho cariño pero no hay momentos para, para hacerlo eh, y, y ni modo yo, a pesar de la calidad que tiene Luis ¿no? que tenía Luis yo me acuerdo mucho de esa gira y una vez que íbamos caminando por Venecia me dijiste vas a ver lo que van a hacer Luis Hernández y Cuauhtémoc Blanco en el Mundial. ¿Por qué estabas tú tan confiado en Luis que realmente, pues cuando comenzó a brillar con selección, fue cuando tú lo tomaste, aunque ya venía del ciclo anterior que tú tomaste? 
fíjate que obviamente haberlo tenido eh, en el Necaxa ahí tuvimos a Luis Hernández y, este, y lo fui conociendo y sabía yo que a pesar de sus irregularidades digamos, ¿por qué? porque siempre el simpatías este, pero siempre puntual siempre llegando temprano, el primero de la fila a la hora de correr a la hora de hacer ejercicio la verdad es que y a la hora de jugar a la hora de jugar se la tomaba muy en serio ¿verdad? jugaba muy bien y realmente normalmente hacía daño a la defensa rival o sea yo por eso lo escogí y además costaba, era... hablando de los simpatías te costaba trabajo controlar a ese par a, a Luis Hernández y a Cuauhtémoc que eran terroríficos a mí yo los yo los oía desde luego en el que el camión salvo que se les pasara en algo entonces me paraba y les decía hasta ahí entonces, pero siempre rumeando, siempre eso. yo y además conmigo eran la verdad muy educados, muy finos, muy decentes y este y obviamente nos reíamos todos de todas las tonterías que se decían en un camión. Ya imagínate después de los viajes que hacíamos, ¿verdad? realmente ya eh, eh, no había otra forma de sacar un poquito la adrenalina, ¿verdad? sino los chistes de los chamacos, de los muchachos jóvenes. Y, este, y alegres por donde iban y a lo que iban. Yo me acuerdo mucho que el 15 de mayo, que fue tu cumpleaños en Montecatini, ya Luis sí. Hernández estaba organizando la porra para mentarte la madre como acostumbraban, se voltearon a ver todos y se arrepintieron, y mejor fue el, el ra, 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 el profe. No, y luego también, también iba, porque los vi, este en el entrenamiento o en el, para los partidos ¿verdad? los partidos de interescuadras ¿no? este, echarme un cubetazo de agua helada con, con hielos también era su movimiento favorito en los cumpleañeros pero la verdad me respetaron ahí se quedaron y no pasó nada ¿Cómo fuiste planteando la estrategia de este grupo? Porque, por ejemplo, un hombre que no tuviste en el proceso y lo subiste en la última lista fue Ricardo Peláez. Me acuerdo que la noche anterior a dar tu lista me dijiste voy a sorprender con alguien que nadie se espera y ese finalmente fue Ricardo Peláez, que no había estado en gran parte del proceso. ¿Por qué? Mira, este, Ricardo siempre fue un jugador de mucho orgullo, de mucho honor y, este, y siempre metiendo todo lo posible en los entrenamientos, muy pendiente de qué pasaba, muy pendiente si lo mencionaba, si lo llamaba la selección, y este y obviamente son jugadores que dan confianza, son jugadores que sabes que cuando los metes le van a meter, y le van a meter con todo, que fue lo que pasó con Ricardo o sea, Ricardo nos dio muchas satisfacciones, realmente y, y hizo goles y puso goles también yo creo que era un hombre muy, muy adecuado para la selección, sobre todo que siempre, siempre bien educado, este, educado para el trabajo. Y esos son los hombres que se necesitan en un viaje tan largo ¿verdad? y en una unión tan larga, ¿verdad? Pues obviamente llega un momento en que la gente se harta, ¿no? Y no, él servía para eso, él, él era muy bueno en eso. Y ya cuando entraba a los partidos, entró muy bien, la verdad. Y definió varios. En esa larga gira que hubo por Europa, tú tenías todos los riesgos calculados, ¿no? Porque yo recuerdo, y la gente esto no lo sabe, que en el partido contra Noruega pensabas poner a tu cuadro titular que iba a abrir contra Corea, pero con ese largo cormillo retorcido, cuando viste que la cancha estaba toda lodosa, espantosa, pues no te arriesgaste, vino una goleada en contra y se te vino el mundo encima y aún así el temple no se te quitó. Yo creo que ayudó mucho estar fuera de aquí, ¿no? 
acuérdate una cosa Fer que los noruegos tienen un estadio precioso y una cancha preciosa y nos llevaron a un, a un, a, a, a un partido en un, donde se podía lesionar cualquiera era una cancha malísima pésima, llena de piedras llena de, acuérdate cómo estaba la cancha este, la tierra llena de, de pura tierra y la tierra estaba dura no, 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 no o sea, eso fue un mal síntoma para mí. O sea, no era grato jugar ahí para una selección mexicana. Y no era, antes no lo retiré, no lo retiré porque ya se había acordado, pero me daban muchas ganas. Yo decía, ojalá nadie se lesione. Y afortunadamente no hubo lesionados porque fuimos precavidos y, este, y salimos adelante de ese partido que fue terrorífico, o sea, desde que vi la cancha dije, ¿qué estamos haciendo aquí? si tienen un estadio fabuloso acá o sea, lo hicieron con toda la mala intención y este y obviamente estaba duro, pero no había más que jugarlo y estábamos ahí, y obviamente el mexicano nunca se rinde y menos México, la selección, ¿verdad? y ahí jugamos todo así, ese partido Todavía en el último partido de preparación, el día 3 de junio en Cretel, que enfrentaste a Arabia Saudita te toreaste a todo el mundo porque en ese partido nada más utilizaste ciertos movimientos y ciertas líneas que ibas a utilizar en el Mundial. Sí, 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 ya iba poco a poco con rumbo a, a la estrategia de meter a cómo iba a empezar el, el, los partidos. Aunque te repito, hice varios movimientos en el transcurso del, del, del Mundial, pero siempre con el conocimiento ya de causa de los jugadores. O sea, ya una vez que convives con ellos, estás con ellos, sabes cómo te van a rendir. Y realmente le decía yo a Mario, oye, no nos equivocamos, ¿eh? No nos equivocamos con estos, están, pero con todo. Entonces había que tener mucho cuidado también con su carácter, su disciplina eh, y todo lo que hay que, 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 hay que cuidar. Y, este, y siempre hubo honorabilidad en todos, responsabilidad en todos. ¿Qué tan importante es la parte mental en un grupo durante 60 días? Porque también recuerdo que llevaste cualquier cantidad de películas motivacionales realmente extremas, como la de aquel hombre que logra sobrevivir a menos 45 grados centígrados en un tren. Sí, sí, sí. O sea, yo me fui a, cerca de la zona rosa. Hay un lugar, bueno, no sé si haya todavía, un lugar de esos, de, de videos y tenían todos los videos deportivos que había entonces me fui allá empecé a ver, empecé a ver, empecé a ver hasta que dije esto es ideal para los muchachos no y así y lo tomaron muy bien lo tomaron porque eran realmente eh, gente muy capaz que había salido de problemas con mucho cuidado o sea realmente con mucha dedicación sobre todo y, y precisión en lo que estaban haciendo y mucha honorabilidad o sea que yo los vi muy adecuado para expresárselos a, a los muchachos, presentárselos, y lo vieron con mucho agrado, los veía esos videos. ¿Qué tanto sirve mostrar ese video a los jugadores? Porque, por ejemplo, antes del partido contra Bélgica, que eran tremendas torres, les pusiste la de Rocky 5 cuando le dan la, toda la torre a aquel ruso. ¿Y qué tanto sirve todo eso para que el jugador lo pueda captar cuando es realmente algo más que nada motivacional? Sí, claro que antes hay algo previo, estamos en las circunstancias de Rocky, así estábamos, o sea, es un mundial y los equipos que nos vamos a jugar son fuertes y duros, entonces, y duros de roer y duros de, y sin embargo, los aceptaron como tal, ¿verdad?, 
son, son proyecciones muy motivacionales que, que usé para eso, para motivarlos, para que ninguno se me arrugara, como fue, ninguno se arrugó, ninguno se achicó, y, este, y todos fueron contentos. O sea, regresamos muy contentos todos, absolutamente todos. Aunque hubo algunas cosas por las que dejaban de jugar, y eso, acuérdate que les pedí a los jugadores qué quieren. Yo todavía no tengo mi lista de 18 jugadores, no la tengo. Pero si ustedes me lo permiten, me los llevo a los 23. Me los llevo a los 23. Pero uno se tiene que quedar fuera. Y otros regresarse a México. Ustedes dicen, no, pues allá, allá y allá. A ver, piensen bien. Puedo dar la lista, vuelvo a ver de 18 jugadores y me los llevo a los 18. Pero este, no es lo que yo quisiera, porque yo todavía no termino de hacerlo. Entonces me dijeron, no, hasta allá, todos hasta allá, todo, seguro, seguro, ok, y así lo hicimos, o sea, ya que, que hubo la, la determinación de quitar a la, a la gente que no iba a ser eh, partícipe del mundial, y todos la tomaron bien, todos se, de, no, no dejaron de concentrarse, este, creo que uno o dos se regresaron, ¿verdad? pero nada más, y este, los demás cumplieron a la perfección, ¿verdad? Sí, me acuerdo el día que tuviste que tomar la decisión para dar de baja a Oteo y al Tilón Chávez, que incluso el Tilón se iba a quedar en el Mundial, si no me equivoco. Lo que pasa es que en aquel partido contra Wolfsburgo, el cabrito arellano finalmente te llenó el ojo ese día que lo pusiste de lateral cuando Wolfsburgo le ganó a la selección 4-0. Sí, claro. Y, pero acuérdate cómo jugó él, ¿eh? O sea, era una habilidad impresionante donde dije, eso es lo que quiero, eso es lo que se necesita. Este... Eh, eh, y el Wolfsburgo era, era un equipo fuerte ¿verdad? alemán eh, nos va a tocar a Alemania y nos tocó ¿verdad? eché la mala suerte y nos tocó a Alemania pero, pero era un equipo alemán muy fuerte y además era un equipo poderoso entonces en ese momento y entonces esa, esa era la idea fundamental y yo dije a ver un jugador eh, no robusto no alto, no fuerte sino más bien habilidoso ¿verdad? a ver como lo tratan los alemanes y a ver cómo se porta él y realmente el resultado, por eso te digo que a veces no es lo de menos, sino íbamos a ver al cabrito, nada más y cuando entra el cabrito, bueno realmente fue lo que se esperaba dibló, dibló campeteó y, este, y lo mismo hizo cuando lo metí en el mundial o sea, realmente era, es un tipo que daba todo ¿verdad? pero era muy habilidoso su habilidad era, era un pícaro jugando y, este, y por eso lo llevé, se necesita eso siempre Sí, aparte la gente no entendía puta decía, no, juega también el cabrito y nada más lo utiliza de relevo, yo recuerdo que alguna vez me dijiste, es que tiene que agarrar ya a los rivales cansados y es una liga porque se cae y se levanta, se cae y se levanta y esa, a final de cuentas claro. esa fue la intención, ¿no? Absolutamente absolutamente ver este ¿cómo te diré? Lo estás cuidando, o sea, lo cuidas, o sea, lo cuidas y luego lo metes. O sea, es más, te voy a decir esto. En, cuando fuimos a jugar contra los alemanes de práctica, yo le pregunté, a ver, ven, cabrito, vas a jugar 45 minutos, no más. ¿Qué prefieres, el primer tiempo o el segundo? 
la mayoría de los jugadores me contestaba desde el principio, profe, el prim, los primeros 45, ¿ok? Entonces, y él me dijo, el segundo tiempo, profe, me quedé sorprendido. Dice uno, él me lo contestó y me dijo, pues el segundo tiempo, profe. ¿Por, ¿Y por qué? ¿Por qué? Dime, explícame. Así veo al rival, porque me voy a enfrentar, ni modo que me ponga de central, ¿verdad? Entonces, <risa> en mi posición, el defensa que me tocaría, cómo juega, qué hace, y así entró. Entonces, realmente, muy inteligente se vio, aparte de lo gran jugador y habilidoso, ¿verdad? muy inteligente como persona. Difícilmente se podrá hacer algo con una selección como tú hiciste, detenerla por Europa 60 días desde el primer día que se llegó a Coberciano hasta que se perdió con Alemania. Eso ya no es posible por tiempos y por jugadores que ya están fuera del país, ¿no? Sí, desde luego. Es muy difícil y hay bastantes jugadores de primerísima línea fuera, jugando fuera, y este y no, 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 no es tan posible hacerlo. Ojalá desde tiempo para una gira normal, con equipos como está pidiendo el Tata Martino, está pidiendo este, rivales de primerísimo grado, como nos tocó a nosotros, y ahí jugamos con Alemania, y ahí jugamos con Holanda y en fin, jugamos con equipos fuertes, inclusive con equipos de, 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 de fútbol no con selecciones, con equipos que eran muy fuertes, y jugar contra un equipo para una selección cuesta mucho trabajo, ¿no? Esto fue Memorias de Footbox con Fernando Schwartz, exclusivo de Footbox.